0: Tak milé sestry, drazí bratři, nejprve pokoj vám, toto významné nedělní dopoledne. Víte, změna pastora je vždy významná událost. Zvláště v naší církvi. Víte, ona není církev jako církev, každá denominace má své zvyklosti a v našich podmínkách pastor nemá funkční období a často jsou to desítky let, které stráví ve službě a za tu dobu vtiskne do sboru mnohé, velice silně má možnost sbor ovlivnit. Více než 30 let, říkal si bohužel 33 let, jestli 32 let, to je, to je období, kde se narodí děti a, a vyrostou a, a začnou sloužit, to je opravdu celá generace, více než generace. Z toho důvodu je osobnost pastora klíčová rozbor a o to náročnější potom bývá takový zbor přebrat. Jestliže někdo tolik let formuje společenství, pak přichází další generace a bývá to spojeno s očekáváním, s nadějemi i s obavami, ale to je životní nutnost. Nový pastor, pokud je alespoň trochu moudrý, tak staví na tom, co vybudovali generace služebníků před ním, ale současně přináší i nové věci. Byla by škoda, nebo byla by hrubá chyba, kdyby pouze zakonzervoval to, co bylo vybudováno, obná stavět, současně i, i rozvíjet. Není možné věci dělat úplně stejně, stejně tak je nemoudré udělat jakousi revoluci. Je dobré sbor moudře vést, rozvíjet to, co bylo. Zase to. Chtěl bych využít i tohoto okamžiku, abych Bohušovi poděkoval za tu, let, za tu práci, za ta celá léta. Bohužel byl nejenom pastorem sboru, ale také i členem Rady církve. Vlastně stále ještě formálně je. A kdyby bylo po mém, a myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale vyjadřuji přání více bratří, tak bychom si přáli, aby si v Radě církve zůstal. Teď, když už si. Nějak osvobozený od břemena té každodenní práce ve sboru a můžeš jenom úročit moudrost. Tak to je ideální čas, abys byl členem Rady. Ale chápu, pán Bůh má pro tebe nové období v životě a my to respektujeme, ale jenom chceme říci, že bychom byli rádi. Tak mým úkolem není nějak zasahovat do procesu, které pán Bůh koná ve vašem sboru. Máte svou vizi a Pán Bůh vás vede svým způsobem, ale chtěl bych hovořit o věcech, které jsou obecně platné, které jsou nadčasové a které se dotýkají všech, vždy a všude. Chtěl bych dneska kázat o lásce. Myslím, že to je dostatečně široké téma a současně silné i aktuální a myslím, dost důležité, aby zaznělo v tento den budu z prvního listu Timoteovi od verše 3 do verše 7. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dál zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluvím. List je adresován mladšímu spolupracovníkovi a poštola Pavla Timoteovi, a zabývá se různými tématy, kdybychom četli celý ten list, tak vidíme, že tam rozebírá širokou paletu témat, které se týkaly života tehdejšího společenství křesťanů. Ale přesto takové klíčové slovo, které možná vystihuje celý list, tak bychom našli ve třetí kapitole ve verši 15. Pavel píše pro případ, že bych se opozdil, aby zvěděl, jak je potřeba si počínat v božím domě, jimš je církev živého boha sloup a opora pravdy. Kdybych se opozdil, kdybych nemohl přijít, bych tam nemohl být já, tak abys viděl ty, co je, co je klíčové pro službu v církvi. A začíná slovy, cílem našeho vyučování je láska. To, co Pavlovi v tehdejší době nejvíce leželo na srdci, tak to byl vzestup různých bludných nauk, různých trendů falešných, důrazů a a je velice s podivem, že ta první generace, druhá generace křesťanů, kdy mnozí pamatovali Pána Ježíše, možná se s ním setkali, viděli ho živého, jak ta lidská přirozenost je schopna uhnout a ty věci pravé a rizí nahradit různými lidskými smyšlenkami. V Pavlově době to bylo zejména sklony k zákonnictví, lpění na Mojžíšově zákoně. A chci říct, že to nebyla výsada jenom židů, kteří byť se obrátili k Ježíši, tak někteří měli problém ještě vyrovnat se s tím dědictvím judaismu a stále ještě nechápali ten rozdíl mezi starou a novou smlouvou, ale často, alespoň tak tomu rozumíme v písmu, vlice často k těm židovským prvkům sklouzávali i obrácení pohané. Zaujíval mě takový verš, takové prorocké slovo z proroka Zachariáše, kdy v 8. kapitole Zachariáš píše, že přijde doba, kdy se deset pohanů chytne roucha jednoho žida a řekne, půjdeme s vámi, protože s vámi je Bůh. Jo, to je takové zajímavé prorockství, které ukazuje, že přijde doba, kdy, kdy ten judaismus bude mezi lidmi populární, vlastně skrze evangelium, skrze Ježíše, spása je ze židů. Ale někteří to nepochopili správně. Oni se toho roucha, žida chytli až tak pevně, že prostě chtěli všechno jo? a nerozlišili to, to, co patří k tomu starému zákonu a, a to, co je novozákonní. A Pavel o nich píše, že chtějí ty věci učit, ale sami ani nechápou, o co jde, i když s takovou jistotou o tom mluví. A to Pavla trápilo. A to nebylo jenom tenkrát. Takové věci jsou, jsou i dnes a do této situace Pavel se vším důrazem, jako je schopen, se vší silou, jako je schopný vyjádřit skrze ten list pergamenu, píše, cílem našeho vyučování je láska. Kdyby tenkrát existovaly emotikony, tak nedokážu si představit, co však by tam dal, kolik různých těch symbolů, aby podtrhl závažnost této věty. Cílem našeho vyučování je láska. Ne žádné spekulace. Nežádné druhořadé nauky, domněnky, ale láska. Chci říct si, že doba se až tak nemění. V některých ohledech se společnost nesmírně vyvinula. Létáme do vesmíru, zkoumáme mořské dno, léčíme nemoci, na které se dříve umíralo, vyrábíme mikročipy a děláme spoustu dalších úžasných věcí. Ale to, v čem jsme se nezměnili, to je lidská podstata. Stále jsme titíž slabí jedinci, kteří mají sklony k selhání na všech frontách. Stále jsme se nepoučili, že sami sebe nespasíme. Byť se o to znovu a ustavičně snažíme, chceme zachránit nejenom sebe, dokonce celou planetu, to je dneska moderní a nejsme schopni věřit těm jednoduchým věcem, tak jak to Apoštol Pavel zdůrazňoval. Věřím tomu, že i my potřebujeme dnes naléhavě slyšet a tak nějak cyklicky si opakovat, že cílem toho všeho, co jako křesťané děláme, je skutečně láska. Cílem našeho vyučování je láska. Já jsem svoje kázání nazval Sedm tváří lásky a chtěl bych tak v rychlosti poskytnout sedm takových pohledů, jak můžeme lásku chápat, z jakých úhlů se na ní můžeme dívat hodnotit její význam, důležitost pro naše životy. A zaprvé chci říct že láska figuruje stejně jako přikázání, současně i jako odpověď. Odpověď ve smyslu reakce lidské bytosti na boží lásku. Tedy láska jako přikázání. Je to něco, v čem se pán Ježíš překvapivě shodl s farizeji své doby. Když s nimi diskutoval, oni mu položili jednu ze záludných otázek, mistře, jak je přikázání největší v zákoně? Verše známe. například u Matouše, v 22. kapitole, verš 37, tak Ježíš říká, miluji hospodina, svého boha, celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To je největší a první přikázání druhému podobné, Miluj svého blížního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proci. V tom se shodli. A stojí za zmínku, že tato dvě přikázání nepochází z desatera, ale až z dalších komentářů. Jo, z deuteronem 6. kapitoly: Láska k Bohu a z knihy Leviticus 19.18: Láska k blížnímu. A je ke starozákonních učitelů, že rozeznali velikost a jedinečnost těchto dvou přikázání. Ve všech těch různých příkazech, jakých ve starém zákoně je, tak ve schodě s Ježíšem řekli, tady o to jde. Jak to praktikovali, to je druhá věc, ale, ale věřili, že to tak má být. Láska je největším přikázáním, který nenom ve starém, ale i v novém zákoně. Pán Ježíš říká, dáma, vám nové přikázání. To znáte? V 1. Janově 3.23, a poštol Jan říká, to je jeho přikázání, věřit ve jménu jeho syna a navzájem se milovat, jak nám přikázal. A já to zmiňuji proto, protože my jako novozákonní křesťané někdy máme problém s termínem přikázání. Jakmile se řekne přikázání, tak nějak se nám všechny chlupy na těle naježí. A jsme ostražití, co ten bratr bude dál říkat a, a do čeho nás se vtáhnout, protože přikázání to přece bylo, to už není. My žijeme pod milostí. Ale přesto nový zákon, zejména v souvislosti s láskou, používá termín přikázání. Jednak explicitně v těchto případech, které jsem zmínil a je v novém zákoně více, a pak i implicitně, kdy... kdy Prostě apoštolové říkají v tom rozkazovacím způsobu, milujte se navzájem. Láska je přikázáním. To si prosím pamatujme. Tak nějak víme, že láska je překladem toho řeckého slova agape. Myslíme si, že jde o nějaký jedinečný druh lásky, ale ve skutečnosti v tehdejší řečtině se pro vyjádření lásky používala řada různých výrazů a výrazů, a dokonce i církevní otcové nepoužívali jenom to slovo agapé, ale pro vyjádření boží lásky používali širokou škálu jiných výrazů, dokonce i včetně řeckého výrazu erán a jeho odvozenin eros. Jo, my to chápeme v určitých souvislostech, ale to znamená láska, která je plná vášně, vášnivá. Ale ten výraz agapé se v jedné věci liší. Ten označuje lásku, která je spíše rozumová. Lásku, která potřebuje rozhodnutí, odůvodnění, má větší podíl té prostě intelektuální, intelektuální složky. Nejsou to až tak vášně, ale, ale spíš úvaha. A v tomto smyslu láska může být přikázání. My se můžeme pro ni rozhodnout. Můžeme si říct chci a chci se rozvíjet tímto směrem a chci se takto budovat. Láska tedy je přikázáním. Ale láska je současně i odpovědí, je reakcí na boží dobrotu, je reakcí na to, jaký Bůh je a co dělá. Vidíme to ve starém zákoně stejně jako v Nové smlouvě. Ve starém zákoně nejprve pán Bůh pro svůj lid něco koná a pak od nich očekává věrnost. Nejprve vyvádí svůj lid z Egypta, triumfuje nad faraonem, rozdělí rudé moře, provází svůj lid 40 let pouští, stará se o ně, zaopatřuje manou. Pak oni chce, aby ho milovali. To je reakce, láska je reakce na boží dobrotu. Říkal to i Bonheffer, že naše láska k Bohu je jenom druhou stranou mince boží lásky. My nejsme schopni pána Boha milovat, aniž on by miloval nás. My jenom reagujeme na to, jaký on je a co on udělal. V Novém zákoně je to ještě zřejmější. Apoštol Jan píše v 1. Janově 4:19 milujeme protože Bůh napřed miloval nás. A jak jsem tak procházel Nový zákon a hledal jsem všechny ty důvody k lásce, já zjistil, že je to tak jednoduché pro všechny generace křesťanů ve všech národech tak úžasně srozumitelné, že tady nic nového nevymyslíme. Všechny generace křesťanů měly před očima ten jednoduchý a jasný základ Evangelium. Že Bůh se vtělil, přišel na svět ve svém synu, žil mezi svými, v určitý věk začal sloužit jako rabín, jako mistr, schromáždil kolem sebe učedníky. Pak rozhodnutím jak římské velerady, tak i římanů, nebo židovské velerady, tak i římanů, skončil na kříži, kde zemřel potupnou smrtí. A třetí dne byl zkříšen z mrtvých. A celý nový zákon svědčí o tom, že to byl úradek boží. Že to nebyl omyl, nebyla to prohra a bylo to rozhodnutí, kdy Bůh dává svého syna za nás. Tak jednoduché, že člověk nemusí být nějak zvlášť chytrý, aby tomu rozuměl. Boží láska je vyjádřena v tom, že Bůh dal svého syna za nás. Tomu vždycky všichni rozuměli. A pokud od nás pán Bůh očekává lásku, tak je to odpověď jenom na tento skutek. A tady je potřeba zdůraznit, že musíme tyto věci správně chápat, vidět a rozumět, v čem je základ lásky i k Bohu, i k lidem. Jak ve starém Izraeli, tak i dnes vidíme, že lidé často opouští ten důvod milování. Jakmile Izrael vyšel z Egypta, ocitli se na poušti, Zapomněli na to, co pro ně pán Bůh udělal. A začalo jim tam chybět maso. Začal jim vadit různé drobnosti. A začal říkat, kde je ten Bůh. Ztratili ze ten základní. A i tak dnešní křesťané. My musíme vědět, že tím hlavním, základním a jedinečným důkazem, že nás pán Bůh má rád, je to, že za nás dal svého syna a neměřit sílu lásky tím, nakolik vyslýchá naše modlitby. Důkaz boží lásky není v tom, že nám dá krásné počasí na dovolenou, že vyslyší naše škemrání za tohle nebo tam za to. Někdy tak uvažujeme. Pán Bůh mě asi nemá rád. Nevytáhl mě z průžvihu, jakém jsem se ocitl. Neslyšel moji modlitbu, za kterou jsem se prosil předevčírem. Bůh dal svůj důkaz lásky k nám ve svém synu. A je úžasné, že se k němu můžeme modlit za konkrétní věci. Ale nikdy není zaručeno, že každá naše modliba dopadne přesně tak, jak si přejeme, ale přesto důkaz Boží lásky byl již položen v tom, že dal svého syna. A proto i my máme i jeho, i sami sebe navzájem mít rádi. Láska je cíl a současně největší prioritou. To je další pohled na lásku. Pavlova slova cílem našeho vyučování láska z čistého srdce musíme brát vážně. Jestliže je cílem láska, tak to vylučuje všechny jiné cíle. Cílem není vybudovat velký zbor. Cílem není mít spoustu aktivit, získat prestiž ve společnosti. Cílem není spousta obrácených. Již mnohé z toho jsou možná legitimní a dobré cíle, ale ne hlavních. Cílem není ani to. Aby se, mu, aby se mi ve sboru všechno líbilo a byl jsem se vším spokojený. Pavlovým cílem bylo skrze vyučování vybudovat komunitu lidí, komunitu, ve které platila jiná pravidla než ve světě. Komunitu, kde se lidé neposuzovali na základě sympatí, společenského postavení, majetku či vzdělání, ale měli se milovat napříč všemi rozdíly. To byla Pavlova vize. A se skřípěním zubů to nějak šlo. Ne, že by to bylo dokonalé. Známe Pavlovi listy, ve kterých komentuje situaci v tédejších zborech, ale bylo to tak zřetelné, že to bylo vidět. Když jsem byl mladý kluk, já jsem strašně rád chodil po neznámém terénu s buzolou a s mapou. Postavil jsem si na stole mapu, nastavil jsem si buzolu, azimut a vyrazil jsem za neznámým cílem, ale ono jít podle kompasu přímo, jak jsem záhy zjistil, je nemožné. Ne, no, tam byl rybník, nedokázal jsem chodit po vodě, nebo tam byl soukromý pozemek, nebo něco takového, tak jsem to musel obejít a pak jsem si musel azimut znovu srovnat. A zjistil jsem, jak jsem se třeba odchýl, jak se mi pocitově zdálo, že bych měl jít takhle, ale střelka kompasu ukazovala úplně kam jinam. A taky v tom duchovním životě, ve zboru se zabýváme spoustou věcí. Někdy řešíme i krize. Různé problémy, různé výzvy. Ale proto čas, od času musíme tu pomyslnou buzolu vyndat a si azimut, jestli stále ještě je cílem našeho vyučování ta láska, anebo se ženeme za něčím jiným. Dělejme to. Láska je stejně důkazem i znamením. Láska jako důkaz a znamení, to je další pohled na lásku. Jedním z nejsilnějších důrazů ve vyučování o lásce je její role, důkazu a znamení, a to ve dvou věcech. Láska funguje jako důkaz spásy. Jak poznáme, že je člověk křesťanem? Že o tom mluví? Někdy nově obrácení lidé jsou tak nadšení, že vykládají o své nové zkušenosti na potkání a, a je to krásné, je to správné a určitě to je jeden z důkazů. Kdybych, kdybych poznal Pána Ježíše a nikomu o tom neřekl, tak asi je někde chyba. Ale na druhou stranu, jenom mluvit nestačí. Před 14 dny jsem posetnění proježděl jistou menší obcí ve středních Čechách a zastávala mě policejní hlídka už se mi dlouho nic takového nestalo, tak jsem lehce znervozněl a otevřel jsem okýnko, podal jsem doklady a policejní komistař se ptá, pil jste alkohol? Já říkám, nepil. Výborně, ale stejně, dechněte si tady. Slova nestačí. Jo? Ten policista potřeboval důkaz. Tam jsem měl fouknout, naštěstí jsem skutečně nepil, tak z toho nebyl žádný problém. Ale uvědomil jsem si, že já nemůžu se na toho policistu usmát a říct, věřte mi, myslím to upřímně, nepl jsem, důkaz. Žijeme ve světě, který potřebuje důkazy. A jedním z nejsilnějších důkazů, že jsme skutečně boží děti, a stačí si přečíst první list Janův, který jsem tady častokrát zmínil, tam je plno takových tvrzení. Obrácený člověk, člověk, který poznal Ježíše, který se setkal s Bohem, tak ten ta nejpřesvědčivější důkaz je změna postoje k lidem a pán Ježíš říká dokonce i k lidem, které nemáme rádi nebo kteří nemají rádi nás. A když se setkáváme s Bohem, tak nás to mění. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska, píše Jan. A dá se to vyjádřit i jinak. Kdo miluje Boha, byl od něho poznán. To znamená, že láska je tím důkazem. Ale důkaz můžeme chápat ještě trochu jinak, ve smyslu důkaz pro svět. Já jsem se zúčastnil mnoho různých semináří, akcí, setkání, kde se diskutuje na téma, jaké to relevantní poselství, jak oslovit dnešní společnost, jak vyjádřit evangelium, aby současný člověk slyšel. A slyšíme spousty názorů a širokou paletu přístupů, jak evangelizovat, jak budovat zbor. To je na samostatná kázání, basérie kázání. Ale Bible stále říká, že to, co by nemělo chybět ve vztahu k evangelizaci a ve všem těm metodám, kolik jich jen je, je právě postoj lásky. Ve starém Římě se u říkalo, hleďte, jak se milují. Říkali to nevěřící lidé. Je to citát tady z Lidově, už se ani neví, kdo to napsal, kdo to řekl, ale prostě to byla charakteristika církve v té době. to jak se mají rádi. To se o nich vědělo. Jednou jsem se setkal s předsedou jedné z našich českých církví, denominací, denominací, kde mají zavedený zvyk vizitací. Jo, pokud byste byli pastorem v jejich sboru, tak jednou za několik let vám tam přijde taková komise lidí a proskoumají, jak co děláte a jak se lidé mají a, a všechny věci v tom vašem zboru. a Tak jsem se toho svého známého ptal, podívej se, byl jsi už u nějakých možná 60 vizitací. Zkus mi říct nějaký schrnující pohled. Co si z toho odnášíš? Jaký máš dojem z toho? A on se krátce zamyslel a řekl, Myslím si, že to nejdůležitější je, aby kazatel, pastor, aby měl rád lidi. A řekla mi dvě svědectví. Říkal mi, byl jsem v jednom zboru a při té vizitaci se baví s pastorem, baví se s manželkou, se staršími, baví se s nejrůznějším škálou lidí ze zboru a tak se tam bavili s jednou sestrou takovou, nenápadnou a, a jak se vám sestro daří ve zboru, jak jste spokojená, jak se cítíte. Říkala, dobré, dobré, ten náš kazatel, úžasná kázání má, někdo tomu ani moc nerozumíme, jo, je vidět, ale že studuje, ale bratře, řekněte mu, aby nás měl víc rád. Jo? A, a v jiném svědectví pak se zase bavili, v jiném sboru s někým jiným zase kladli podobné otázky a oni říkali, víte, bratře, na rovinu, ta jeho kázání, jako je vidět práci, si s tím moc nedá, ale cítíme, že nás má rád. Jo? Tak to byl převládající dojem, z vizitací, záměrně nejmenuji denominaci, ale myslím si, že něco podobného platí i u nás. Mít se rádi. Jo. Jiné svědectví možná podobné můžu zmínit. Dělali jsme kdysi, ještě v našem v mém domovském sboru ve Vansdorfu velkou evangelizaci a pozvali jsme tam také nějaké zastupitele městva, městá, žádali jsme o grant a takové věci a nás tehdy ještě tak moc neznali, tak nám žádný grant nedali, ale ale paní místostarostka přišla na závěrečné schromáždění, bylo to ve sportovní hale, byla tam spousta lidí a ona říkala ve svém promluvě, zpočátku jsem vám moc nevěřila, ale dvě věci mě přesvědčily. Viděla jsem, že jako křesťané nejenom o víře mluvíte, ale dokážete také něco udělat. Tehdy tam mládežníci natírali nějaké lavičky v parku a uklízeli odpadky, takové věci. To je první věc, která mě přesvědčila a druhá věc, mě přesvědčila že se dokážete taky bavit a smát. Pro nás možná si řekneme, co je na tom, ale tu paní místo starosku to oslovilo a řekla, dodatečně vám schválíme 10 tisíc ještě. To byl tehdy velké peníze. Důkazy. Lidé potřebují důkazy. A tím největším důkazem je láska. Jednou tváří lásky je láska jako nejvyšší cnost. Něco, o co jde, Kdybychom si měli vybrat jednu charakterovou stránku, kterou budeme rozvíjet, zaměříme se na lásku. U církevně otce Jeronýma čteme, Jeroným vypravuje, že když Staříčký apoštol Jan byl tak starý, že nemohl chodit ani kázat, tak ho přinášeli na lehátku, vždycky na schromáždění a dali mu krátký prostor, aby jenom krátce jednou větou pozdravil lidi a on vždycky říkal stejnou větu. Děti, milujte se navzájem. A jeho posluchači už to byli jako rozmrzeli, protože už tak senilní, že nám neřekne nic jiného. Tak se ptali bratře Jané, proč stále říkáš to té, A on řekl, kdybyste toto jediné dělali, tak jste všechno naplnili. Po celé generace křesťané věděli, že láska je to, o co jde. Jiný církevní otec Augustín říkal, miluj a dělej, co chceš na láskou, ale na tom velký kus pravdy. Pokud bude tvoje srdce ovládané láskou, nemám strach o to, co vymyslíš. Nauč se nejprve milovat na 100% a pak si dělej, co budeš To je velký kus pravdy. I my si musíme vypěstovat cit pro priority. Jo? Pravděpodobně nebudeme jako jednotlivci ve všem dokonalí, ale nezapomínejme na vztah k druhým lidem. I jako zbory se budeme lišit. Jsou zbory, které investují do misie. Jiné zbory zase mají rozvinutou službu skrze potravinovou banku, jinde zase skrze mládež. Prostě ta zaměření jsou různá. Ale pamatujme na to, co Pavel napsal. Cílem našeho vyučování je lásk. Ať budeme dělat cokoliv. Ať je toto něco, co je tou dominantní ctností, kterou budeme známít. Láska je také boží přirozenost. Zase je to Jan, a poštel se nejvíce zabýval tématem lásky, proto převážně cituji, tak napsal ve svém prvním listu 4.8. Kdo miluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A o pár veršů to znovu opakuje. Bůh je láska, to je vyjádření jeho charakteru. Ale současně chci říci, a já to už podruhé tento verš, že to je Jedna z málo pochopených pravd křesťanství, protože za to tvrzení Bůh je láska my se často schováváme, aby jsme skryli naše falešné postoje. O co v životě jde? Vždyť Bůh je láska. Co mi, bratře, tady vytýkáš? seš nějaký zákoník, co ti na mě vadí? Vžiť Bůh je láska. Jako kdyby to jediné tvrzení přebylo všechna ostatní negativa, kterými se nechceme zabývat, protože Bůh je přece láska. To je falešné pochopení lásky. Neuvažujme tak. Přesto to tak často slýchám, co vy křesťané naděláte. Vždyť Bůh je přece láska, o co jde. Ano, Bůh je láska. Ale bychom pečlivě zkoumali, co všechno to znamená, tak jedna z prvních věcí, na kterou přijdeme, a píše se o něj už ve Starém zákoně, že Bůh je milující, ale žádlivě milující. A s tím jeho následovníci vždycky měli problém. Někteří muži nebo i ženy jsou žádliví. Ona ta žádlivost je známá spíše v tom negativním smyslu, ale žádlivost v podstatě vystihuje, že někoho miluji a totež očekávám od té druhé strany a chci, aby, tam, aby, aby z toho byl vztah dvou, dvou nějakých entit, aby to nebyl trouhelník, aby tam nebyl někdo jiný, ke komu upnu svoje pocity. A jestliže Izrael někdy koketoval s jinými bohy, tak měl s hospodinem vážný problém. A jestli my hovoříme o tom, že Bůh je láska, je to pravda. Za předpokladu, že mu dáme celé srdce a že nekoketujeme s jinými bohy. Já nepodezírám nikoho z dnešních křesťanů, že by měli někde v obýváku sošku bála nebo astarot nebo něco takového, ale Bohem může být koníček, Bohem může být práce, Bohem může být rodina, Bohem může být auto, peníze. Bůh je láska. Ale je žádlivě milující. To je dodatek k tomu tvrzení. Nikdo lépe nezjevil Boží podstatu než Ježíš. On byl prorokem, králem, knězem, rabínem. Bylo tehdy mnoho rabínů, za kterými chodili spousty lidí. V tom pán Ježíš nebyl nějak výjimečný, ale přesto měl něco víc, co ostatní neměli. Šli za ním různé pochybné existence, výběrčí daní, drsní rybáři, prostitutky a další spodina. A tak často přemýšlím nad tím, co Ježíš dokázal lidem nabídnout, že takový lidé ho následovali, v tom se odlišoval od rabínů své doby. A myslím si, a to vám garantuju, že si s něm nebavil jenom o biblických veršících. Musel jim dát něco víc, něco jiného. Ani jim nepředhazoval, jak jsou neduchovní. Co změnilo Zachéa toho výběrčího daní? Že dokázal slést ze stromu, prohlásit, že navrátí všechno, co nakradl a ještě pozvat Ježíše na večeři. Myslím si, že moderní psychoterapeut by Ježíšovi záviděl. Taková dramatická proměna během několika okamžiků. Co změnilo samařskou ženu u studny, která se vyhýbala lidem, u níž vidíme, že i vůči Ježíši byla taková skeptická, odmítavá, ironická. Co ji změnilo, že za chvíli jde a volá k té studni celé město, pojďte se podívat. Co změnilo? Já myslím, že Ježíš těm lidem něco dalo. Nebyly to jenom zázraky. My jako letniční někdy zdůrazněme potřebu zázraku, boží moc. To je taková mantra, kterou se oháníme. A je to tak. Ale zázrak přivede člověka k obrácení, ale co přivede člověka ke změně charakteru. Já myslím, že je to jenom setkání s Božím charakterem. Nevíme, jestli zázrak změní srdce zložen, zločince, ale setkání s boží láskou, ano. Tím nepocenňou zázraky, kež bych byl mnohem víc, než je. Ale chci ukázat, o co tady jde. Ježíš zrcadlil svého otce. Ukazoval lidem tvář Boha, tak, jak to tehdejší generace neznala nebo možná pozapomněla. Proto za ním šlo tolik lidí. Nebylo to jenom povídání u Bibli, ale cítili lásku, přijetí, cítili něco, co jim navracelo lidskou důstojnost. Proto za ním šli. Naše láska, nebo láska nemá být jenom boží přirozeností, ale má se stát i naší přirozeností. Ten hlavní text, který jsme četli, tak následuje slovy, že láska má být z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Jo, ta tři slova popisují ten charakter lásky a já se těmi slovy nechci více zabývat. Chci jenom říct si, že připravujeme program na duchovní soustředění, který bude nějak tyto tři vyjádření, budou tvořit osnovu těch jednotlivých večerů, a budeme o tom hovořit podrobněji, ale podle Pavla, člověk, který je schopen milovat, tak se prokazuje právě tím, že je to muž nebo žena čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. A tou poslední sedmou tváří je láska jako výzva. Mluvili jsme o lásce jako o něčem samozřejmém. Je to něco, na čem se schodnem. Láska to není eschatologie, aby nás tady rozdělila na dva nebo více táborů. Láska je neproblematické téma. O tom se dobře mluví, protože nikoho nenaštveme. Ale pak si musíme říci, co s tím? Co změníme? Jaký bude další krok? Jak jsem na tom já? Jak jsme na tom my všichni, jak i na tom naše společenství, naše generace? Láska je výzva pro každou generaci. A byla i tehdy. Pavel píše do Teselnického sboru, 49 devět, první čtyři O bratrské lásce není potřeba vám psát, protože jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. Já už mnoho let čtu a vždycky, když se u toho zastavím, tak si říkám, jaká zvláštní privilegia měli ti tesaloničtí, že nemuseli tak těžce zápasit v této složité oblasti křesťanského života. Bůh jim to prostě dal. Proč to nedal v Korintu? A Pavel tam píše, hádáte se, koušete se, žedete se. Proč to nedá jinde? Já po letech mám odpověď. Bůh to chce dát stejnou měrou na všech místech. Ale nedá to sám od sebe. Pokud my si učiníme z lásky prioritu, řekneme si, je to náš cíl a půjdeme za tím. Bůh nám to dá. Dá to stejně jako tesroničanům. Stejně jako všem jiným. Já bych rád tímto zakončil. Nejsou privilegovaní křesťana, nejsou privilegované sbory. Ale záleží na tom, co učiníme naší prioritou. A tak prosím, pamatujme na ta Pavlova slova. Cílem našeho vyučování. Já bych si dovolil dodat cílem našich aktivit, cílem toho, proč jsme tady na zemi je, abychom budovali společenství lásky. A pak i nebe bude na naší straně a pak i o tomto zboru bude možné napsat, Bůh je vyučil, jak se mají milovat. Amen.